0: Salut l'artiste, j'espère que tu as le mojo. Aujourd'hui, format plus léger, on va parler de la malédiction du digital nomade et de mon expérience de digital nomade. Qu'est-ce que ça fait de partir voyager, de, de, de partir voyager à l'année, de, de parcourir le monde, de travailler en voyageant, de gagner sa vie en voyageant et de vivre dans un pays de vacances euh, Quand on est coincé dans un bureau, c'est quelque chose qu'on, qu'on rêve, peut-être quelque chose que toi tu rêves en ce moment euh, et j'aimerais te, te, te peindre mon expérience, alors c'est toujours subjectif, mais euh, elle ne s'est pas du tout passée comme j'espérais en tout cas au, au début. Et donc, comment, comment, comment j'ai vécu ça Alors, je me souviens extrêmement bien du, donc, du jour où je suis parti. J'étais devant l'escalator, j'ai mon, mon ami d'enfance qui me, qui me fait une tape sur l'épaule et qui me dit « voilà, cette fois, cette fois ça y est, cette fois tu pars ». Moi, j'avais le, le teint d'un lavabo, tu vois, j'étais, j'étais vraiment blanc blanc comme un lavabo et euh, les jambes en coton, j'étais complètement à l'ouest. Donc, je prends l'escalatoire, je m'éloigne, je lui fais un dernier coucou et là, je me retrouve seul, seul face à l'inconnu, seul avec moi-même, en fait. Et, et dans ce genre de moment, tu, tu vois, moi, moi euh, là, je me dis, mais putain, mais je, je fous quoi, bordel, tu vois, parce que dans ce genre de moment... Euh, On a l'impression que ça va être la fête, que ça va être l'extase, que ça va être. Tu te tires, il n'y a plus de boulot. Tu pars pour un un pays de vacances. Je partais à Bangkok, en Thaïlande. C'est un peu cliché, il faut ramener ça dans le contexte à l'époque. Mais mais putain, tu vois, tu es là, tu visualises ce moment. J'avais visualisé ce moment des centaines, des milliers de fois. Je me dis, ça va être génial, tu as tous les soucis qui s'en vont, tu es bien et tout. Et là, au contraire, je t'ai complètement crispé. Okay. et, et c'est, c'est, ça qui, c'est ça qui est incroyable c'est que j'étais dans, j'étais vraiment dans, 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 assis inconfortablement dans, dans le siège classe économique à l'époque de, de, de la compagnie je sais plus quoi j'ai pris Aeroflot et alors, j'étais vraiment loin de jubiler j'étais vraiment loin de l'extase j'étais, j'étais vraiment mort de peur empli de doute tu vois d'un côté il y avait ma vie euh, que je laissais donc mes amis ma famille euh, tous les bons moments hein, j'avais vraiment une vie qui me plaisait et de l'autre côté, j'allais vers l'inconnu. Et l'inconnu, c'est quoi C'est le néant, c'est noir. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Donc, tu abandonnes plein de choses. Donc, tu ressens la perte. Mais tu ne vois pas le gain. Tu ne le ressens pas encore. Donc, J'étais là dans l'avion et je me disais, wow, « Waouh, putain, je, je, plans, je, je balance tout pour un site web qui me fait gagner quelques milliers d'euros. » Entre 6 et 8 000 euros par mois. Je gagnais à l'époque avec, avec mon site sur la musique. Quand je suis parti, je dit mais je, je balance toute ma vie. » pour aller faire ce truc-là dans un endroit où je, je connais rien, personne, vraiment le néon. quoi. J'atterris euh, vers midi, je crois, à Bangkok. Donc Du coup, tu te diriges, tu, tu suis le panneau bagage claim, claim, tu vas récupérer ton bagage. Et, et dedans, il bah, y avait bah, tout mon matos informatique, j'ai à peu près 10-12 000 euros de, de matériel. J'arrive, donc je suis là, j'attends, tu as le, le pont roulant là. Et j'attendais vraiment le regard vide devant les bagages qui passent, tu vois. Donc, tu vois le tour, tu vois le même bagage violet qui passe une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. C'est putain, il est où mon bagage Donc j'étais à peine arrivé, j'étais en stress. Et là, à ce moment, je me rends compte que mon bagage n'était pas sur le pont. Tu sais, à un moment donné, tu dis non, mais il va arriver, il y a des chargements. Et au bout d'un moment, tu vois que gentiment tous les bagages sont pris et tu te dis putain de merde. Et là, je suis dans un moment où je me dis ok. Je, ça va pas le faire, je crois que je suis déjà en train de penser à mon billet de retour, dis, okay, là, si, je, si j'ai perdu mon bagage, je peux pas rester, j'ai, j'ai tout mon boulot pour bosser, enfin, mes habits, mes fringues, enfin, tu vois, j'ai, j'ai tout quoi, j'avais un sac à dos avec 2-3 trucs euh, au cas où aussi, euh, mon téléphone, j'avais même pas de chargeur de secours à l'époque, Franchement, c'était la première fois que je partais, donc du coup il me manquait le, l'essentiel, et là, Là, je lève la tête et je vois un, un taille avec un, un panneau. C'était marqué Dabien P. Il y avait deux, trois autres noms dessus. Je dis, ok, bon, je, je, je cours vers lui. Et là, le mec m'explique en fait, comme le vol, il y a eu un, un, un changement à Moscou et que le transit était trop court. Ils n'ont pas eu le temps de recharger les bagages dans le dans, dans le nouvel euh, dans, donc de Moscou à Bangkok. Ils n'ont pas eu le temps de charger dans l'avion les les bagages. Donc, bon, je me je me dirige vers la douane. Ils me... Je, je crois, enfin, c'était, un, c'était leur service là. ils me font le, le papier, ils me demandent l'adresse de mon hôtel puis je, je prends un taxi donc le mec du taxi bon, tu, tu montes dans le taxi, tu arrives, tu prends un ticket tu es à, à suivre tu montes dans le taxi, le mec qui couvre le taximètre avec un, un petit euh, un petit drap pour pas que tu vois le truc j'ai, bon, j'ai, j'ai, j'ai dit, je dis rien j'étais vraiment pas dans les, en état je lui donne l'adresse il tourne à travers Bangkok jusqu'à trouver le, l'hôtel un peu paumé arnaque de 200 bahts. je file encore un pourboire de 50 bahts, bon débilos ce que je suis, bref j'ai vraiment je n'étais pas à 250 baht près à ce moment-là, je voulais, je voulais juste retrouver l'hôtel, le lit, le confort et le, la sécurité tu vois parce que finalement quand tu as peur de quelque chose, tu as qu'une envie c'est d'être en sécurité et quoi de mieux qu'une une chambre pourtant t'enfermer à double tour et, et, voilà, et surtout dormir. Donc J'arrive à, j'arrive à l'hôtel j'arrive à la réception et là bon elle me fait ça euh, déjà je comprends rien ce qu'elle me raconte donc Sawadika", c'est, ça veut dire bonjour en, en thaïlandais je ah bon bonjour euh, j'ai réservé une, une chambre au nom de Damien P ah oui oui on a votre réservation par contre la chambre est pas disponible avant 18h30 c'était à peu près 13h15 soit 13h 13h15 j'étais là oh, putain pas de bagages donc j'ai pas de fringues j'ai pas de caleçon je peux pas de profiter de la piscine j'ai pas de quoi bosser je suis complètement claqué, je suis stressé, et là je suis assis dans le hall à attendre 18h30, je n'osais même pas sortir un petit peu, j'étais tellement dans un, dans un état de stress, non, là, là, je ne peux pas sortir de cet endroit, j'attends, tu vois. et là, euh, à peine 14h30, elle me dit, ah, c'est bon, la chambre elle est prête, oh, Soulagement première chose qui va bien depuis que je suis parti, Donc, j'arrive dans la chambre, je pose un peu mes affaires, j'enregistre un petit bout de vidéo là pour récapituler euh, ma, mon périple, et je m'affale sur le, le lit et je m'endors. Donc là, toc, toc, le matin, euh, euh, je me fais réveiller par le le, le service d'hôtel. Donc là, c'est ma valise qui est revenue. Donc là, tu récupères tes affaires. Tu as l'impression qu'on te rend ta maison. Donc, récupérer les affaires, je commence à retrouver vraiment mes esprits à ce moment-là. Je dis « Ok, j'ai l'hôtel qui est réservé jusqu'à demain. J'ai mes affaires, j'ai tout ce qu'il faut. » Et là, à ce moment-là, pour la première fois, je ressens cette sensation de liberté du digital nomade. C'est un truc de malade il euh, n'y a pas d'attache vraiment le truc, tu sais, c'est un peu cliché mais le j'ai pas d'attache je suis un citoyen du monde là vraiment il y a eu ce truc qui m'est tombé de, qui m'est tombé dessus wow, putain, c'est génial, J'ai toujours encore un petit peu euh, entre deux mais il y avait quand même cette, cette énorme ambivalence, Tu vois, d'un côté j'étais un peu en mode dépression, stress et de l'autre côté j'étais en mode putain ça va être énorme et donc du coup je me retrouve sur Airbnb à chercher où c'est que je veux aller je me dis bon ben voilà on va se trouver un petit endroit, il me, faut, il me faut de la plage parce qu'en fait j'étais oppressé par, par Bangkok euh, j'étais dans un quartier un peu chelou. J'avais été faire un petit tour entre temps. Euh, j'avais été faire un petit tour entre temps encore, si je me souviens bien, et j'ai pas été très loin parce que c'était vraiment un truc un peu paumé. Ça m'avait foutu un peu les boules. Donc je suis rentré. J'avais encore rien mangé hein, depuis que j'étais arrivé. Alors là, du coup, je décide ok bon, je vais aller à Jomtien. C'est euh, un petit quartier juste à Pattaya en dessous de Pattaya. Pas en dessous, mais c'est vraiment le bas de Pattaya, le, le sud. Et euh, il y avait un petit quartier. De, c'est, c'est familial, avec c'est, c'est plutôt russe. Et euh, c'était assez sympa. Donc du coup, je me dirige là-bas. Donc, je prends le taxi et je vais là-bas. Et je, je loue un Airbnb pendant... <coughs> c'était pendant deux semaines. Deux semaines et demie après il était réservé. Euh, voilà. Donc là, je passe deux, deux trois semaines tranquille. Donc, vraiment, là, je, je retrouve, je me, je me réancre Parce que là, je suis encore dans une phase où je me dis... Euh, où je me dis, putain, je ne sais pas si je retourne en Suisse. Tu vois. Donc, euh, je me réancre quand bon, Je trouve un petit, un petit train-train. Euh, je vais à peu près tous les, tous, tous les jours au même... Euh, même restaurant au bord de la plage pour pour travailler et me détendre et euh, et là bon bah il y a des des, des trucs qui, qui se passent moi je devais je devais euh, je devais partir pour Phuket après donc rejoindre un, une personne que je connaissais sur internet dont je te parlais tout à l'heure et euh, qu'est-ce qui se passe je, je suis dans dans ce petit restaurant donc là les anecdotes elles vont commencer d'accord hein, donc, je suis dans un petit restaurant et il y a euh, un serveur qui, qui me reconnaît chaque fois qui me dit ah, salut machin et donc, il me sert mes trucs il, je, je, prends, je vraiment je suis en mode très routine là. Ben, j'ai besoin de je pense j'ai besoin de, de cadre tu vois dans, 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 dans tout ce bordel donc je prenais quasiment toujours la même chose à manger donc le mec savait et euh, <coughs> à un moment donné il me dit euh, il me dit ah euh, moi ce soir je vais faire la fête avec des amis et tout machin et puis je dis ah bah tiens et ça, ça te dérange si je viens il me dit, ah non super machin donc il me, il me prend avec et, euh, et en cours de route, donc on est, euh, donc on, on va, euh, donc il était, euh, je pense qu'il était gay, on est arrivé dans un quartier gay, c'était assez rigolo. Donc là t'as tous les mecs qui, qui me sont tombés dessus, donc c'était, bon, c'était assez marrant, c'était assez sympa. Et euh, et du coup il me fait euh, paty euh, Patty like you, je me rappelle. Donc il me parle d'une autre serveuse qui était euh, qui était aussi au bar, enfin, au bar, au restaurant. Il me fait Patty like you, Patty, donc Patty, elle t'aime bien, Patty elle t'aime bien. Ok bon. Et il me dit, il me dit, elle va elle va venir après. j'étais là, ok. Donc la meuf se pointe, donc la meuf doit avoir 45, euh, quelque chose comme ça, trois gamins, tu vois, le, le truc. Et elle cherchait elle cherchait ce qu'on appelle un farang, donc un occidental. Et moi, moi pas du tout dans le truc, hein, tu vois. Donc elle arrive, machin, sympa, bon, les est on discute, on, je, bon, on paye 2 trois verres à, je J'ai tourner aux gens. On, a, on, on se bourre bien la gueule, on arrive à 3h du matin. 3h du matin, euh, je dis bon, ok, bonne soirée les gars. Attends, je vais vite, au, je vais pisser, donc il va pisser sur la plage, Alors, je l'attends. Et euh, finalement, il se, il se barre. Non, se barre et moi je suis allé pisser aussi, je crois, je suis allé pisser aussi. Voilà. Et après, quand je reviens, il n'y avait plus que, il y avait plus que Patty. Et je lui demande où, où est passé je sais plus son nom, où est passée, il est parti. Ok, donc je me retrouve seul avec cette gonzesse que, voilà. et, et du coup, donc on marche le, le long de la route jambienne et moi j'ai sur une, la rue, il peut-être cinq, six rues avant elle. Mon condominium, mon, mon appartement. Et Donc, du coup, arrivé à la hauteur de mon appartement, je dis OK, ben, bonne soirée. Elle me fait OK, OK. Elle me suit. Et je dis non, bonne, bonne soirée. OK, elle me suit. Donc, quand je vois que je n'arrive pas à, à m'en défaire, je dis OK, où est-ce que tu habites Je te ramène chez toi. Et donc, du coup, on, je la suis jusque chez elle. On arrive. Donc, elle ouvre un garage. C'est une sorte de, 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 de laverie. Enfin, c'était une laverie. Il rentrait par, le, par la porte du garage devant. Et là, on devait être, je pense, cinq. 5, 6 heures du matin parce qu'il y a sa grande sœur qui descend et qui, et qui arrive « Ah, tu veux boire quelque chose ?» Donc elle me fait un café et là, elle me dit euh, « Ah, euh, on a, euh, demain, on va à Bangkok pour bénir euh, mon, mon cousin ou je sais plus quoi, ou un, chose, quelqu'un de la famille, pour que, parce que sa, sa, sa fille, elle, sa, non, sa femme, elle est enceinte et on veut que ce soit un garçon. Donc, bref. Tu peux venir avec machin, voir la famille. Ah, »« ou oh, attends, moi, je suis juste venu raccompagner madame. » Et j'ai dit « Non, non, c'est bon. Enfin, »« Ok, ok, non, c'est trop tôt. Ok, d'accord, pas de problème. » Donc, je bois mon café. Je lui dis « Bon, ben, merci beaucoup. Moi, je vais rentrer maintenant. » Et du coup, là, voilà, pour m'en débarrasser, je voulais partir. Et à ce moment-là, sa soeur, elle fait « Attends, c'est bon. paty te montre le chemin. » Ok, donc, elle revient avec moi jusque chez, jusque chez moi. Je vois que je n'arrive pas à m'en débarrasser. Je dis « Bon, ok. Tu peux dormir sur le canapé. » Donc, elle a dormi sur le canapé. Histoire véridique. hein Et dans le canapé, euh, bon, le lendemain, se réveille de aller travailler, pas de problème, je suis débarrassé, pff, plus de ça, ok. Et, et entre-temps, on avait discuté, comme quoi, je partais à Phuket et tout, et donc du coup, euh, du coup, le, 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 avant, enfin, si tu veux sais, j'avais réservé deux semaines et demie dans ce condomium, et puis après, je partais une semaine à Pattaya Center, parce que le condomium était réservé avant d'aller à Phuket. Et donc, du coup, le jour où je sors, je, je, j'arrive avec, je prends mes valises pour sortir du condomium, elle était devant, elle attendait, euh, devant le de, devant le, le condomium avec un t-shirt euh, I love Phuket <rire> voilà donc elle voulait que <rire> ça fait tellement elle voulait que je la ramène avec donc bref mais histoires comme ça bon elles s'enchaînent un petit peu j'arrive à j'arrive à Pattaya Center je rencontre des Belges euh, qui sont dans l'immobilier qui sont assez pétés de la tête alors eux ils viennent tous les tout, tous les ans de trois mois pour, pour pour aller aux filles là bas donc ils me montrent un peu les quartiers chauds c'est rigolo enfin il y a des choses un peu un peu chelou qui se passent rentre avec des meufs, moi je rentre seul de mon côté, euh, il se passe une semaine et puis ensuite je, je décolle pour, euh, pour Phuket voilà. donc Phuket j'arrive euh, j'arrive à Patong et là je rencontre Yann, Yann qui est, qui est un digital nomade aussi, qui est formateur, euh, DJ et qui va devenir un de mes meilleurs amis et euh, donc j'avais fait la connaissance par intermédiaire de, de Jean Rivière qui est un autre très bon ami en commun et on s'était, on s'était rendu, rencontré pour la première fois à Patong et là du coup ça a tout de suite matché en alors, il, y a un truc qui est assez, il y a un truc qui est assez marrant, qui est assez spécial en fait, quand tu, quand tu rencontres quelqu'un qui bosse sur le web, donc qui est marketeur dans le développement personnel, qui mange sainement, qui, qui travaille sérieusement, qui ne boit pas d'alcool, tu vois qui dort correctement, vraiment tu as le truc un peu cadré comme ça, tu mets deux mecs comme ça ensemble, tu te dis ça va amplifier le truc, ils vont se soutenir, machin ça va bosser dur. En fait, il y a un phénomène assez étrange, c'est qu'en fait, ça amplifie l'opposé. Tu vois, ces gens, on s'est retrouvé déjà le premier soir, complètement bourré, accoudé à un bar où il y avait des, des, des meufs et des ladyboys qui dansaient sur le bar. Donc, ça, c'est assez standard en Thaïlande, il faut pas, pas paniquer. Et du coup, on discute, et euh, on, on discute, et euh, complètement bourré jusqu'à 2-3 heures du matin. Et, euh, et, et on, on, a remis le, on a remis le truc pendant un mois. Enfin, bref. Il y a plein de choses comme ça qui se sont passées en Thaïlande. Je te raconte un petit peu le début de mon histoire. C'est un petit peu pour, pour te poser. Alors, chacun va vivre son histoire, mais il y a plein de choses qui se passent. Dans un premier temps, tu es complètement submergé. Ça passe par une phase de déprime. Beaucoup, pas tout le monde, mais beaucoup de monde sont un peu en mode perdu, déprime. Euh, ensuite, Ensuite, tu, tu commences à avoir des trucs assez dingues, tu, tu fais les meilleurs, les meilleurs mois de ta vie, et puis après, ça devient banal. Donc Moi, il y a plein d'histoires que, que je peux raconter qui sont finalement, pour moi, des, juste des, des trucs banals, en fait, qui sont arrivés, mais quand tu racontes ce qui se passe euh, aux gens, les gens ne te, te, croient, te croient pas, en fait. Du style, euh, non, pendant, je, te, je te raconte deux, trois trucs comme ça qui sont arrivés, j'ai, j'ai, que j'ai notés rapidement. Euh, il y a plein d'autres trucs, donc je garde aussi pour moi, mais Quelques trucs, j'ai pris des trucs qui sont marrants, mais qui ne sont pas non plus les trucs les plus extraordinaires qui me sont arrivés. Juste pour te donner une idée. donc Par exemple, j'ai, je me suis retrouvé à fumer une chicha illégalement à l'arrière d'un salon de massage de prostituées transsexuelles à 3h du matin en parlant de marketing. D'accord. Okay, donc, on s'était retrouvé en fait, un gars qui, qui tenait un bar, un américain, et on demandait on pouvait fumer une chicha parce qu'en fait c'est illégal de fumer des chichas en Thaïlande. Et il nous a dit qu'il connaissait quelqu'un, qu'il fallait demander de venir de la part de Intel et dire, là. et on s'est retrouvés en fait dans ce truc, on ne savait pas du tout où on mettait les pieds, c'était un truc un peu à, à ami bon bref, on s'est trouvé là. Euh, j'ai fini sur un petit yacht de dealer d'armes pour l'Indonésie, avec des filles qui sont complètement allumées, qui se bourraient la gueule, qui voulaient euh, en mode de michetonnage, 1000 euh, à l'heure, c'était rigolo. Euh, on s'est commandé, on est arrivé à, c'était à Phnom Penh, on a, on a commandé un repas végétarien sur une carte, donc qui était écrit tout en Khmer sans image, on a reçu un coca. Euh, j'ai discuté avec un ex-marine des US qui a tué des dizaines de personnes, normal. Euh, j'ai été refusé par l'armée thaïlandaise sur une plage parce que j'étais blanc. Voilà. Euh, j'ai été raccompagné bourré sur un scooter par une ladyboy qui a tenté de s'introduire dans ma chambre, heureusement j'ai, euh, finalement elle a lâché prise. Euh, on a accueilli avec un ami un varan d'un mètre dans, 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 dans le salon, d'accord donc ça fait assez bizarre. Euh, alors là pour le, le point, là, c'est mon ami qui l'a vu, et moi j'ai juste vu la queue quand il est parti, mais bon. Ouais. Euh, fait, euh, j'ai fait un bad trip aux cookies, aux space cookies sur une île de hippies pervers, donc on s'est retrouvé hein, dans, une, dans des soirées un peu chelou, c'est comme quand tu vois dans les films américains où tu as des petites soirées avec le beer pong, machin, et tout le monde se grimpe dessus. On Était tellement défoncé qu'on s'est endormi dans, dans le hamac, donc voilà. Merci Yann. Euh, on a chillé des semaines entières dans des piscines privées de villas de, de nos villas avec des amis donc, seul ou en coloc. La, coloc. la coloc de voyage, c'est hyper sympa. Tu vois, tu te loues une, une super villa euh, en, en Asie entre 1000, déjà 1500 à quelque chose, on dire deux, entre 2 et 5000 par mois. Tu as des trucs de de barons de la drogue, voilà on va dire à partir de 4000 ça commence à être intéressant Et donc du coup tu peux te faire des tu peux te faire des colloques assez sympas euh, comme ça euh, je me suis aussi retrouvé par exemple à chanter complètement bourré euh, à l'alcool local donc le harak, ça c'était à Bali dans un karaoké un jeudi à 3h de l'après-midi avec les balinés qui géraient une de mes villas euh, je me suis aussi rencontré des dizaines d'entrepreneurs, de marketeurs on se retrouvait des mardis soirs dans des endroits un peu chelous, voilà bref voilà, quelques, quelques petites anecdotes comme ça qui sont arrivées dans les dernières années, mais c'est... En fait, tu te lèves le matin en Asie du Sud-Est, tu te lèves le matin, tu sais pas où tu te retrouves le soir. Euh, moi, je te parle de l'Asie du Sud-Est parce qu'une grande partie de mon voyage, se fait là-bas, je suis aussi allé dans d'autres endroits, en Europe, en Roumanie, en... aux Canaries, il y a plein d'endroits intéressants, euh, mais c'est vrai qu'en Asie du Sud-Est, il y a beaucoup de trucs qui se passent. Et, et en fait, ce, ce qui est... Là où je veux aussi te mettre en garde, c'est que tu vois, cette vie, en fait, elle est Tellement chargé en rebondissements qu'il y a un moment donné il y a un enfin, il t'arrive à un moment où tu peux plus revenir en arrière. quand tu reviens dans le train train quotidien de la vie occidentale tu te fais chier en fait tu veux plus le, la vie familiale traditionnelle euh, c'est difficile de revenir quand tu as vécu des, 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 des aventures comme ça une fois que tu as vécu ça tu veux rester sur la route Et en même temps quand tu es tout le temps sur la route c'est fatigant parce que tu n'es pas chez toi tu vois pas forcément tes, t'es proches euh, tu es tout le temps en train de bouger, donc pour travailler c'est aussi, c'est aussi difficile, tu vois, tu, on ne se rend pas compte, mais toutes les petites tâches routinières, elles te déchargent le cerveau. Donc quand tu dois repenser à tout, quand tu arrives dans un nouvel endroit, où c'est que tu vas manger, euh, où c'est que tu dois mettre les poubelles, euh, etc., tu as tous ces petits trucs qui font que voilà, où est la salle de bain, le machin, comment j'organise mes affaires et tout, euh, tu reprends chaque fois des nouvelles habitudes, ça te demande une énergie en fait. De, de, de gérer ça pendant les, pro, les premières semaines et comme tu restes quelques semaines seulement à un endroit, peut-être même quelques jours bah tu n'as pas le temps de t'y faire tu es tout le temps en train de voyager donc du coup tu n'arrives pas à poser tes routines et c'est très difficile de travailler dans ce, dans ce cas de figure là, c'est très intéressant pour avoir des idées, pour remettre en cause son business pour refaire, voilà, mais quand tu dois être dans, dans de l'exécution pure et que tu ne dois surtout pas remettre en cause ce que tu es en train de faire mais juste faire les choses c'est très difficile de, c'est très difficile en fait de, 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 de faire ça voilà. Et du coup, bah, le gros problème, c'est qu'il n'y a pas de retour en arrière. C'est-à-dire qu'une fois que tu es parti en voyage, c'est ce qu'on appelle justement la malédiction du digital nomade. C'est que tu as tout le temps envie de voyager, mais en même temps, tu as envie de te poser. Et, et tu ne sais pas où te poser. Quand tu te poses à un endroit, tu dis Ah, ça c'est génial, je vais me poser là, j'adore cet endroit. Tu te poses, six mois, un an après maximum, tu dis Ah oh non, il faut que je me casse, il faut que je bouge, je me fais chier. Et tu repars sur les routes, en fait. Et, et ce, qu'on a, ce qu'on appelle la paralysie du choix, c'est que tu as tellement de choix à disposition que tu es plus sûr de ton choix. Tu vois, si tu as que deux, trois choix, tu choisis un et c'est bon. Tu es posé le, le bonheur. En fait, il se fait, c'est plus facile d'être heureux où il y a moins de choix que où il y a plus de choix. Ça, c'est assez étonnant sur une découverte qu'on appelle justement sur la paralysie analytique. Quand tu as une infinité de choix, tu n'arrives plus à être heureux. Et à quelque part, ce n'est pas que tu n'arrives plus à être heureux, mais c'est que c'est plus difficile. Il y a plus de délibération. Tu vois, tu n'es jamais certain de ton truc. T'as, t'as toujours, il y a toujours quelque chose ailleurs que tu as envie d'aller chercher. Tu vois. Donc, du coup, tu n'arrives pas à, à savourer le truc. Et donc du coup, la malédiction du, du digital man ou la malédiction du voyageur, c'est ça en fait. T'es, tu te poses un endroit, mais il y a toujours ce tout autre truc ailleurs qui te manque ou que tu as envie de découvrir. Ou... Et donc du coup, tu n'arrives jamais, jamais vraiment à rester longtemps à un endroit. Et quand tu es tout le temps en train de bouger, il y a ce truc, c'est que tu es tout le temps en train de rencontrer des nouvelles personnes, mais les gens que tu aimes, les gens que tu connais, ben, finalement, tu t'isoles, de, tu ne les vois pas, parce que tu es tout, tout le temps en train de voyager. Voilà, donc j'ai envie de dire que... Moi, c'est quelque chose sur lequel je ne reviendrai pas en arrière parce que c'est, c'est, un, c'est un mode de vie qui est incroyable. Euh, j'ai pensé à me poser là récemment en Suisse et finalement, il y a eu des, il y a eu des changements de, 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 de plans à la vie des fois. Et donc, du coup, je pense que je vais bientôt repartir. Et euh, voilà, moi, c'est un, c'est un voyage que… Si tu es quelqu'un qui aime la sécurité, si t'es quelqu'un qui aime le confort, qui aime les petites routines, tu vois, qui… Qui, qui a envie de son petit train-train, c'est pas quelque chose que je te conseille d'essayer. Forcément, ou ouais, essayer, pourquoi pas, mais c'est pas forcément une vie que je te conseille. Et, et surtout, n'oublie pas qu'il n'y a pas vraiment de retour en arrière. Tu vois. Dès qu'on y a goûté, c'est un peu comme une drogue, une, comme, comme te, se piquer à l'héroïne. Une fois que tu as vu l'effet que ça faisait, c'est très difficile d'arrêter. Voilà. Donc c'est, c'est un petit peu mon, mon histoire, euh, rapidement, en tout cas le, le, le début de mon histoire à l'époque. Euh, ça, ça date de, de bien quelques années maintenant. Euh, sur le digital nomadisme. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas en dessous à mettre un commentaire, à liker cette vidéo. Moi, je te souhaite une magnifique journée et on se retrouve dans un prochain podcast. Salut